0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Genau, und letzte Folge haben wir darüber geredet. Dass Iridium das Wundermetall schlechthin ist, weil mit dem kann man nämlich auch den Tesseract bändigen und kontrollieren. Und auch über Fury ein bisschen gebasht mal wieder. Aber jetzt sind wir <lacht> gerade in der ersten wirklichen Avengers-Konversation, weil jetzt sind nämlich endlich alle Avengers auf einem Fleck, bis jetzt auf ähm, ja. Barton, aber der kommt, der gehört jetzt noch nicht dazu. Und. Ähm, ich fand es eigentlich ganz witzig, weil äh, davor mh, haben die ja eigentlich noch alle recht ähm, normal miteinander geredet. Und es war eigentlich ein produktives Gespräch und jeder hat so ein bisschen was dazu beigetragen. Und jetzt mhm. kommt Toni und die Dynamik verändert sich komplett, weil Toni ist schon so ein bisschen das da und er kommt rein und nimmt eigentlich komplett das Gespräch in die Hand und alle Aufmerksamkeit und ja. macht einfach was er will.
0: Ja. Oh. <lacht> das ist wirklich, es also ist tatsächlich so. Ähm, mir ist es, als ich es geguckt habe, noch nicht so aufgefallen, aber wie du es jetzt sagst, das stimmt total. Ich habe mir, ich schreibe mir immer die Dialoge auf und äh, habe halt jetzt, wenn ich auf die Seite davor gucke, steht bei mir immer Bruce sagt was, Steve sagt was, Thor sagt was, wechselt sich halt immer ab, es geht so hin und her. Und jetzt kommt Tony rein und im Prinzip habe ich jetzt hier eine halbe Seite lang, dass nur noch Tony redet. Nur er, ja. niemand sonst, keiner sagt was. Er geht auch nicht auf die anderen ein, er fragt jetzt nicht wirklich was, sondern er zieht halt so seinen, seinen Stiefel durch. Äh, ganz der, ja, so dieser dieser Einzeltyp, der irgendwie ist, der halt wirklich die, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und die anderen ja. fallen ja auch voll in den Hintergrund. Also von der Szene, wir sehen die ja auch. Nur noch vereinzelt wird halt immer mal so ein bisschen auf die geguckt. Aber eigentlich verfolgen ja. wir ihn, wie er durch diesen Konferenz äh, äh, um diesen Tisch rumgeht und auf dieser Brücke steht und ähm, was er halt macht und sagt und tut. Und man muss jetzt auch ehrlich sein, so richtig inhaltlich ähm, hat er da nicht viel zu bieten am Anfang. <lacht> er labert halt nur.
1: Ja, ich meine halt, er, voll, aber er hat halt so, er hat irgendwie dieses Autoritätsgefühl, wo man so denkt, okay, er hat halt irgendeinen Plan, er weiß irgendwie, was er tun will und dann, und weiß ich, und die anderen werfen halt noch irgendwie sowas ein, aber so, ich glaube, die anderen, also es ist sehr schwer, ihm zu folgen. Und weil er halt ja. so schnell
0: auch immer seine Themen endet. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist am Anfang, aber äh, redet er ja noch gar nicht zu dem, zu dem wirklichen Problem. Also er kommt natürlich rein und sagt hier Iridium, Stabilisator und braucht man, um ein Portal zu öffnen, das hatten wir in der letzten Folge schon, aber dann fängt er ja erstmal an und sagt hier so zu Tor von wegen, nichts für ungut, mein lieber Colin, hast einen fiesen Schwinger und klopft ihm da so, so auf den Oberarm, was irgendwie in meinen Augen so ein bisschen als äh, Entschuldigung für diese Prügelei irgendwie gelten sollte. Dann ja. setzt er sich, oder stellt sich auf, auf Furies Platz und äh, labert da einen Quatsch von wegen hier sitzt Segel am Kreuzmast und Marssegel bergen, ähm, wo dann alle Mitarbeiter ein bisschen irritiert gucken auf der, auf der Brücke. Dann schwärzt er den einen Mitarbeiter noch an und sagt so, ey, der da hinten spielt irgendwie so ein Ballerspiel. Ähm, Galaga ja. spielt er. <lacht> ah. Galaga.
1: <lacht> Die hat versteckt er Englisch. im Englischen.
0: Ja. Ah, ich habe ich hab gedacht, es sah irgendwie so ein bisschen aus wie Space Invader oder irgendwie sowas. Äh, so ein ja. richtig altes Retro-Spiel, Retro ja.
1: Aber ich wollte ja. noch sagen, äh, zum Thema: ja, er sagt noch davor, nachdem er dann sagt, nichts ungut, sagt er ja dann noch, dass dieses, eben, dieses Portal mit diesem Iridium sich so groß und so lang öffnen lassen kann, wie Loki will. Also, das so ja. ist dann schon mal, die Info ist schon wichtig. Äh, das ist dann alles schon erstmal okay, krass. Aber, was ich witzig finde, ist, weil, wie du richtig sagst, Sagt ja dieses Kreuzmast-Top-Segel-Hissen, keine Ahnung. Und auf einmal hören ihm alle zu. Man sieht ja dann so, wie die, man wird sehr so ja gezoomt auf die Leute, die unten sitzen. Und die schauen dann alle ja. sehr irritiert und irgendwie verwundert. Ja. Und ich mir so denke, das würden die nie machen, weil die nämlich davor schon die ganze Zeit geredet haben. Sogar lauter, als was er jetzt zu denen sagt. Du würdest dich außerdem mm. nicht angesprochen fühlen, weil es einfach nur Humbug ist. So, also warum sollten sie zuhören und irritiert sein? So, das macht für mich keinen Sinn. Ja. Abgesehen davon, dass das auch schon weiter oben ist. Also Da müsste man ja schon viel rumschreien, dass man das jetzt hört, denke ich mir.
0: Ja. Das, das stimmt natürlich. Ähm, ja. Aber es ist halt auch wieder für die, für die Szene, dass ähm, Toni hier halt ein paar Sprüche klopfen darf, die irgendwie witzig sind, um das Ganze mhm. wieder aufzulockern. Ähm, und was natürlich wichtig ist, er läuft hier über diese Brücke einher, stellt sich, wie gesagt, auf, auf Furies Platz, guckt dann auch so ein bisschen irritiert auf diese ganzen Bildschirme, die da aufgebaut sind und meint dann so, hä, wie kann Fury das überhaupt sehen und hält sich dann noch so ein Auge zu, weil Fury eine Augenklappe trägt und meint, <lacht> mit einem Auge, wie geht das hier? Ähm, ja, und warum er das ja macht, ist, während er alle so mit seinen Sprüchen ablenkt und ähm, jetzt dann gleich auch wieder ein paar sinnvolle Sachen sagt, äh, steckt da einen kleinen Knopf an äh, Fury's Konsole an, ganz unbemerkt, ähm, der später noch äh, wichtig werden wird. <lacht> wollte, wollte ah! Ja, das stimmt. <lacht> ja, was ich mir noch gedacht
1: habe, ich weiß nicht, ich finde dieses Szene so, also ich fand es so witzig mit diesem, also das ist ja auch so ein bisschen der Running Gag mit dieser Konsole, die und Fury, der das nicht sehen kann. Mhm. Mhm. Weil ähm, die Agent, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, sagt ja dann auch noch so, ja, er dreht sich immer. Ähm, ja, Maria Hill ist das. genau. Maria Hill.
0: Ah, er schaut stimmt. hin und her, sagt er bei mir immer ja.
1: Äh, aber ich habe mir so gedacht, weil dieser Gedanke kam mir halt noch nie, dass Fury es ja wirklich nicht sehen kann. Und man hat ihn auch dann auch schon öfters da rumstehen sehen. Und es ist halt eigentlich, ich find's es witzig, weil diesen Hintergedanken, dass der das ja nicht sieht wegen seinem Auge, finde ich halt irgendwie schon witzig, dass man das halt noch mhm. so sich nochmal drüber nachdenkt so weil im Endeffekt agiert er ja so als ob er halt beide Augen sehen könnten also weil er hat ja irgendwie kein Handicap gefühlt davon ähm, ja. ja ich ich weiß nicht ich finde es find, repräsentiert halt voll gut Tonis Gehirn einfach so ja <lacht> ja auch so, so sachenhaft
0: immer <lacht>
1: ja voll so von einem zum nächsten und so zwischen belanglos und vermeintlich zu nicht belanglos einfach nur weil es ihn mhm. halt interessiert und weil er sich ja, ja. gerade drüber Gedanken macht. Und er beweist natürlich auch wieder seine Genialität, weil er sagt nämlich, dass der Bart den Rest von diesem Rohmaterial ja sehr einfach bekommen wird. Ähm, das einzige große, was sie jetzt noch brauchen, ist eine Energiequelle mit hoher Dichte. Ähm, ja. Und... Maria Hill geht dann darauf ein, wieso kennst du dich jetzt aus mit thermonuklearer Astrophysik? Seit wann bist du denn da ein Experte? Und er sagt, seit gestern Abend.
0: <lacht> genau, Weil er hat nämlich dieses Datenpaket gelesen und die ganzen Notizen von, von Selvig und den Aufsatz über die Extraktionstheorie, ähm, ja, also alles, was, was Colson ihm da wohl gegeben hat. Ähm, hat er tatsächlich durchgelesen und hat sich wirklich auf diesen Fall äh, vorbereitet. Was ich ja <lacht> nicht von ihm gewöhnt bin. So. Voll.
1: Da hat Pepper schon gut nachgearbeitet, ähm, dass er das auch macht. Ich ja. finde nur so ich find's so witzig, weil das Ganze hat irgendwie so die äh, Dynamik von irgendeinem Teamarbeit, wo er der Einzige ist, der halt ähm, sich vor, also gelesen hat. Weil er sagt ja noch so, bin ich der Einzige, der das gelesen hat. Weil alle anderen haben dieses Memo ja auch bekommen, bis auf Thor. Thor ist entschuldigt. Äh, und <lacht> niemand hat sich wohl die Mühe gemacht, das durchzulesen. Und er hat halt wohl die ganze Arbeit gemacht, wo jetzt das Rest vom Team davon profitiert.
0: Ja. Wir können auch in Frage stellen, wie sehr ähm, Benner sich da reingelesen, reingefuchst hat. Ähm, oder ob er das auch nicht so wirklich bekommen hat. Aber der kann immerhin mit, mit Toni mitreden. Alle anderen gucken jetzt nämlich ein bisschen betreten auf den Boden, während die beiden so einen Technik-Talk führen. <lacht> ähm, den man glaube ich nicht so nicht so ganz verstehen muss. Also ähm, es geht darum, dass. Er muss Loki den Quantentunnel
1: stabilisieren. Weißt du nicht, was das heißt. <lacht> <lacht> Und den schwer Schwerionenreaktor kann er dann machen, ankuppeln an ja. den Reaktor. Das ist toll. Ja.
0: <lacht> genau, also es geht darum, dass Loki irgendeine Energiequelle braucht, um den Tesseract anzukurbeln. Und äh, daraufhin meint Benner, er muss den Würfel äh, auf 120 Millionen Kelvin erhitzen, nur um die Coulomb-Barriere zu durchbrechen. <lacht> ähm, es sei denn, das meint Antoni, Stelwig hat irgendwie einen Weg gefunden, um den Tunneleffekt zu stabilisieren. Und äh, wenn er das schafft, dann könnte er in jedem Reaktor der Welt eine Schwerionfusion erzeugen. Äh, ja. Ist, ist klar, was gemeint ist, würde ich sagen.
1: <lacht> Wir wissen jetzt auf jeden ähm, Fall die Information, die wichtig ist, jeder Reaktor geht. Und eigentlich nicht, aber dank Selvig schon.
0: <lacht>
1: ja. Dank den
0: Iridium. <lacht> äh, also, das Einzige, was ich ähm, mir, mir nach oder nachgeschaut habe, tatsächlich, war, was diese komische Coulomb-Barriere ist, weil das so, so gesagt wird. Äh, und das ist diese. Diese, diese Coulombkraft, die zwischen zwei elektrischen Ladungen mit dem gleichen Vorzeichen wirkt. Ähm, ah, die abstoßen. Also, das nennt man die. Mm. Genau, die sich ja, dadurch, dass sie das gleiche Vorzeichen haben, also Plus und Plus, Minus und Minus, die stoßen sich ja gegenseitig ab. Und nur um das wohl zu durchbrechen, ähm, braucht man also diese 120 Millionen Kelvin, was ich hab's nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das hat nicht wirklich äh, Hand und Fuß, was ich hier <lacht> sagen. Die werfen einfach mit irgendwelchen weirden Effekten, äh, Wörtern um sich. Äh, das, das glaube ich auch.
1: Ich meine, vielleicht hat sich irgendjemand da mal drüber geschaut und sich irgendwas dabei gedacht, aber... Das ist ja alles eh so abgespaced, da kann man ja halt auch einfach alles sagen.
0: Ja. Und Was wir aus dieser Information
1: mitnehmen ist, dass Banner äh, und äh, Toni sich verstehen, weil sie beide äh, Schau sind.
0: Ja. Also während der Rest der Avengers einfach nur da sitzt und einfach nicht gerafft hat, was gerade passiert ist, genauso wie wir im Prinzip sind äh, die beiden jetzt Best Buddies und äh, freuen sich, dass sie einander haben, dass jemand, äh, also dass sie, dass jemand haben, der äh, sie versteht. Und äh, dann kommt ein Moment, den fand ich eigentlich sehr schön, weil Tony geht jetzt zum ersten Mal auf Bruce zu. Die haben sich ja davor auch noch nicht gesehen und Tony sagt gleich so: "Hey, schön Sie zu sehen, Dr. Banner und äh, Ihre Forschung zur." Positronen-Kollision äh, sucht ihresgleichen und ich finde es super toll, ähm, wie sie die Kontrolle verlieren und zu einem grünen, hässlichen Wutmonster werden. <lacht> und ich fand, ich fand das so genial, weil ich, die, die, der Satz fängt an und ich war so, oh, endlich mal jemand, der mit Respekt auf Bruce zugeht und ihm sagt, hey, ich finde dich toll, ich habe gelesen, dass du machst, du machst gute Arbeit, echt super und dann switcht das so zu, du bist ein kleines, äh, ein, ein großes, hässliches grünes Ruhmonster. Und ich habe mir ja so, hm, musste das jetzt sein?
1: <lacht> ja, ich fand's, ich fand's eigentlich ganz sweet, weil er halt nicht, ähm, nicht dran, drum rum redet. Weil ich meine, mich zu denken, dass niemand ihn offensichtlich dafür an, drauf angesprochen hat, sondern er immer so gehintet. Ja. Und er so, ja, ich weiß schon. Ähm, du hast da irgendwie so ein anderes Wesen in sich. Ich will dich jetzt nicht, dich nicht, äh, das jetzt nicht böse meinen oder so. Aber es ist schon okay, dass du da jetzt so bist, so nach dem Motto, so ja, ich vertraue dir, wird schon irgendwie, irgendwie oder wo man halt einfach nicht drüber redet und er spricht es halt wenigstens offen aus. Also finde ich ja, halt zum Beispiel eher ganz erfrischend. Das halt und ich glaube halt auch, dass er es das halt auch ernst meint. Ich glaube, er ist halt wirklich ein Fan vom Hulk. Also so. Ja, ich glaube, er glaub findet das halt auch.
0: wirklich toll.
1: Und ich glaube, er hat es komplett ernst gemeint. Wie so ein kleines Kind ist er. So, juhu, ich finde es schön. Würde ich auch gehen können.
0: Ja, ja, das stimmt. Also er ist da sehr ähm, äh, unverfroren und sagt das einfach. Ähm, ich ich habe mir nur in dem Moment gedacht, es fängt halt so schön an mit so wirklich voller ja. Respekt und allem. Und dann shiftet das so ein bisschen, wo mir dann... Ähm, Bruce schon wieder so ein bisschen leid getan hat, weil für den ist es ja auch nicht leicht. Und entweder die Leute sprechen ihn nicht richtig drauf an oder sagen es gleich so. Ähm, ich, ich, ich glaube sogar, dass Bruce gar nicht weiß, wie es für ihn am, am besten wäre, am angenehmsten, wie man damit umgehen soll, weil Bruce ist ja hier mhm. gerade noch so voll in der Phase des äh, Denials eigentlich. Der will das ja gar nicht, äh, dieses, ja, also, dass, dass er Hulk ist und eigentlich ähm, wäre ihm es ja lieber, wenn er es nicht wäre. Ähm, ja, aber also er kriegt er kriegt hier die ganze Bandbreite immer zu spüren mit den Leuten, die die es so nur so irgendwie andeuten, aber so nicht wirklich äh, sich trauen, das anzusprechen und Tony, der einfach hier voll ab durch die Mitte, keine Rücksicht auf Verluste, <lacht> einfach, einfach das so formuliert.
1: Voll. Ja, ja, kann ihm einem schon leid tun, der Bruce, aber it ja. is what it is. Immerhin hat er ihn nicht als ein äh,
0: hirnlose Bestie bezeichnet. Ja, immerhin, immerhin. Das hat Loki nur zu Fury gesagt und ähm, Fury kommt ja jetzt auch wieder zurück. Ich nehme an, der war bei Loki. Ich weiß nicht, ob der Weg von dieser Zelle zur Brücke so lang ist oder ob Fury vorher noch einen Stopp in der Kaffeeküche gemacht hat oder so, aber der ist auf jeden Fall jetzt auch wieder mit am Start.
1: Was ich noch sagen wollte, ähm, ich finde es auch ganz witzig, weil Steve ist ja jetzt schon so ein bisschen, also ich weiß ja, in Captain America war ja irgendwie schon eher so der harte Typ. Und ich finde es witzig, mhm. weil in Avengers tut er sich ja so ein bisschen so auch zu dem Joker, also diesen Com Comedy-Relief äh, Ausbilden. Ja. Und weil es gibt nämlich jetzt auch jetzt eine kurze Szene, jetzt die erste, wo äh, Tony halt sagt, ah ja, es spricht endlich jemand Englisch zu Banner. Und Steve mhm. ist dann noch so, so Ach, das ist das, was passiert ist. Ähm, und das ist so der erste von mehreren Hints, wo es dann irgendwie im Laufe für mich vom Film immer mehr kommt, dass halt Steve der Edige ist, der halt irgendwie immer dadurch, dass er Sachen nicht versteht oder Sachen versteht, ähm, mm. witzig ist. Ja. Ja. Weil ich jetzt das nur mal so hineinwerfen, <lacht> weil, weil das ja gleich ich, ähm, noch mehr aufgeklärt
0: wird. Ja. ja ich finde es auch interessant, dass du das sagst, weil es stimmt. in, in dem Film ist ähm, hat Steve noch mehr so diese, diese witzige Rolle. Dadurch, dass er aus einer anderen Zeit kommt und eben sich nicht so ganz äh, ähm, wohl hier fühlt, beziehungsweise noch nicht so viel einfach versteht, wie, wie Sachen laufen und äh, References einfach nicht rafft, weil er sie nicht ja. kennt. Ähm, und das wandelt sich ja ab diesem Film ja dann total eigentlich, wenn ich das so im, im Kopf habe, Weil ab dem zweiten Captain America Film wird ja sein Charakter sehr viel düsterer und ernster ja. und dann geht es ja weiter mit, mit äh, Civil War, wo es ja komplett bricht und gegen Ende ist er ja wirklich mehr so der, der ernste Typ und nicht mehr dieser witzige, den man wo man so ein bisschen drüber lachen muss. Fällt mir jetzt ja, gerade nur so, so ein.
1: Wenn man sich darüber nachdenke, hat sich sein und Thors Charakter gewechselt. Weil Thor ist am Anfang ja noch relativ ernst. Also ja. So, ja. Ich meine, im ersten Film ist er eigentlich auch nicht so ernst. Aber irgendwie schon so eher so der Ernstere, der dann immer mehr wie die Comicfigur abdriftet. Mhm. Und mhm. Steve ist das andersrum. Was ich eigentlich gut, schade ja. finde. Ich finde eigentlich Steve witziger, als er noch, noch nicht so viel weiß. <lacht> da bin ich ihn sympathischer. <lacht> aber gut, ich meine, man kann den Witz ja auch nicht ewig machen. Ja. Irgendwann kennt das sich ja dann auch aus. In dem Und es,
0: ja. Und es muss ja auch irgendwie eine Charakterwandlung geben, sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. Von dem her passt es. Toll. Ja. Aber es ist interessant, ja. äh, weil mir das davor auch noch nie so ganz, ganz klar war. Genau. Aber jetzt, wie gesagt, Fury ist äh, mit auf der Brücke und der ähm, sagt jetzt mal zu allen Beteiligten, von wegen hier Dr. Benners Aufgabe ist es, den Würfel zu untersuchen. Und meint dann Richtung Tony, dass er auch gehofft hat, dass Tony ihm helfen wird. Und jetzt wirft Steve dann einmal so ein von wegen, hey, ich will auch was sagen. Ich würde mit diesem, mit diesem Speer anfangen, magisch oder nicht. Er funktioniert ähnlich wie eine Hydra-Waffe. Und Das ja. finde ich, eine Willst sehr interessante Bemerkung. Ja, ich auch.
1: Weil, weil ich mir so denke, so... Also... Ich verstehe nicht ganz, wie so die, so, also, was da die Zusammenhänge sind mit der Hydra-Waffe. Und es wird ja jetzt auch noch gleich gesagt, dass, ähm, die Energie vom Würfel bekommt dieser Speer. Und ich, ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll, weil das ist ja, ja. der Mindstone da drin, der Gedankenstein ja. und nicht der Tesserakt. Und es hat ja nichts mit dem Tesserakt zu tun. Also, wir haben ja schon darüber gegessen, dass der vielleicht irgendwas verbunden ist oder so. Und dass er deswegen vielleicht den Tesserakt aufspüren konnte mit dem Speer? Fragezeichen, Gedankenstein. Aber mm.
0: ja. Also, ich dachte mir auch, jetzt einfach nur mal, um das so ein bisschen äh, aufzudröseln: Die Hydra-Waffen aus Captain America hatten ja ihre Energie vom Tesserakt. Der Speer agiert mhm. doch eigentlich unabhängig vom Tesserakt und hat den Gedankenstein drin. Ich weiß auch, dass wir relativ am Anfang noch überlegt haben, ob der Speer an sich eine Waffe war und man dann den Gedankenstein reingesteckt hat. Also dass der Speer auch unabhängig voneinander funktionieren würde. Aber in meinem Verständnis hat der Speer mit dem Tesserakt eigentlich nichts zu tun. Also warum sollte auch der mit dieser Tesseraktenergie gespeist werden? Und ja. Dann ist irgendwie so ein bisschen die Frage, kann, wenn, wenn er nicht vom Tesserakt gespeist wird, ist dann, kann jeder Infinity-Stein seine Energie abgeben? Also könnte man rein theoretisch auch den, den Zeitstein dafür benutzen, ähm, Energie zu bekommen? Oder ist es rein auf den Tesserakt irgendwie ähm, zurückzuführen? Also, ja, <lacht> ich, ich
1: glaube, also. Ich, ich, ich verstehe nicht, wieso, wie sollte dieser Speer von dem Tesserakt ähm, die Energie bekommen haben. Weil der Tesserakt war die ganze Zeit auf der Erde, äh, ja. schon seit ein paar tausend Jahren. Also ja, der hat schon länger äh, existiert, davor war er irgendwann mal bei Odin. Aber selbst dann, wie wahrscheinlich ist es, dass dann irgendwie vor Jahr, Millionen, Jahrtausenden, Jahren, keine Ahnung, irgendwann mal jemand einen Stern mit dem Tesserakt da Energie geführt hat und der hat bis da jetzt überlebt und hat immer noch mm. diese Energie und immer noch die Connection und ist irgendwie bei Thanos gelandet. Und hat dann auch noch den Gedankenstein. Das macht keinen Sinn. Also finde ich super unwahrscheinlich. Ja. Ja, ich Vor auch. Vor allem, weil, weil wir ja auch eigentlich wiss, wissen, dass es das vielleicht noch gar nicht vorgekommen ist, dass diese Gedanken, äh, dass die äh, Infinity-Steine sich davor schon mal getroffen haben, nachdem die dann irgendwie gesplittet worden sind. So. Die mm. waren ja eigentlich nie am gleichen Platz waren ja immer an den Enden von dem Universum irgendwie verteilt. Ähm, ja. Ich ich denke, also ich habe immer auch immer gedacht, dass dieser Speer eben von dem Gedankenstein aufgeladen ist, weil der auch mit diesem Speer kann er ja auch dieses äh, ich spanne bring dich in mein also dieses Brainwash-Ding machen. So, das kann er ja. ja. Also und das Einzige, was jetzt Ähnlichkeit, Fragezeichen, mit dem Tesseract hat, ist ja, wenn er dann diese Energieblitze daraus schießt. Ähm, hm. Aber da, es kann ja jede Art von Energie sein. also
0: Ja, ich es glaube, kann jede Art von Energie sein. Und es wäre jetzt die Frage, ob das speziell Gedankensteinenergie ist oder allgemein infinity Steinenergie energie ist oder ob der Speer das an sich kann.
1: Also ich hätte, für mich ist es logisch, wenn einfach jeder Stein dass du eigentlich von jedem Stein auch die Energie abgeben kannst und die benutzen mhm. könntest. Weil mhm. ich meine, jeder Stein hat ja auch Energie. Das heißt, warum solltest du die eigentlich auch für was anderes nutzen können? Vielleicht ist es einfach, warum auch immer, die Tesserak energie besonders einfach zu benutzen oder mhm. so. Weil er eh so viel Energie ausgibt, um das Portal zu öffnen. So. Vielleicht ist es einfach beim Gedankenstein weniger Out Output ja, oder so. Ja,
0: okay. Aha. Okay, ja, von mir aus.
1: So Aber hätte ich, ich mir das erklärt, dass... Okay.
0: Klärt dann aber nicht, ja. warum sie sagen, dass das, der, dieser Speer verbindet mit einer Tesserakt ist. Genau, Verbunden. Das, kommt, das kommt ja gleich nochmal. Ähm, aber ich aber nur gleich von wegen, wie wieso ist äh, der Speer und die Hydra-Waffe waren ja verschiedene, verschiedene Sachen. Ähm, ich finde es auch schön, wie es jetzt weitergeht, weil auf diese ähm, Aussage von Steve kommt Fury, der ein bisschen verwirrt ist und meint so, ja, äh, darüber weiß ich nichts. Ähm, aber, ähm, er wüsste gerne, wie, wie Loki es geschafft hat, zwei seiner klügsten Leute zu seinen geflügelten Affen zu machen. Und ich habe mir nur gedacht, also, wen weiter jetzt damit? Klar, irgendwie Eric, aber wer ist Nummer zwei? Ich mag Clint sehr gerne, er ist auch mein, mein Lieblings-Avenger, <lacht> aber ich glaube nicht, dass er zu den klügsten Leuten von, von Shield gehört, um, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ich habe mir. Das habe ich mir auch gedacht, ich dachte mir so, okay,
1: wir ignorieren wieder mal die anderen drei Leute, die auch gebrainwashed wurden und ähm, von Shields sind, aber nein, es ist natürlich Baten ähm, gemeint, ja. Ähm.
0: Ja, die anderen armen äh, Agenten, die da noch rumstanden in der Basis, die auch umgedreht <lacht> wurden, die sind einfach vollkommen egal, keiner interessiert sich mehr für die, die armen Leute, nee. ey. <lacht>
1: <lacht> Und nicht mal dein Boss erinnert sich daran, dass du existiert ja. hast. Sad. <lacht> ja. Ich denke mir so eigentlich, wenn es einfach wäre, jemand zu so brainwashen, wäre es doch eigentlich so jemand wie Clint, oder? Der eh schon so ein bisschen militärisches Background hat. Mhm. Wo man dann so gewohnt ist, Befehle zu befolgen. Aber äh, ja. never mind.
0: Ja. ja. Also ich war nur mit der auf Aussage äh, meine klügsten Leute ein bisschen, ein bisschen irritiert. Clint gehört jetzt
1: dazu. Der, der, pass auf, im nächsten Film macht er dann <lacht> den Tesseract-Portal.
0: Wir haben nur sein Potenzial unterschätzt. Ja, genau. Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass Clint eigentlich das richtig krasse unterschätzte Genie ist. Müssen wir ihn ab jetzt immer so sehen. Das, das gefällt mir. Das können wir mal versuchen. Vielleicht war
1: er ja auch daran beteiligt. Ich meine, er war ja auch anwesend bei diesem Portal. Vielleicht war er nicht Security, sondern er hat ja auch Tipps gegeben. Mhm. So. Vielleicht ist er eigentlich auch ein Wissenschaftler.
0: Ja, genau. Er war ja auch der, der gesagt hat, hey, im Portal kann man von beiden Seiten aufmachen. Richtig. Also, vielleicht ist da echt da was dran. Da müssen wir jetzt aufpassen. Clint, unser verkapptes Genie, wir glauben ja. an dich. <lacht>
1: Wir bringen es ans Tageslicht. Wir wollen nicht, dass du verunglückt wirst.
0: Das gefällt mir, finde ich gut.
1: Ja. Und jetzt kommt äh, der erste Comedy Relief Tor mhm. sagt wegen die geflügelte Affe. Verstehe ich, ich verstehe das nicht. Und Steve sagt, aber ich ich verstehe
0: das. Also es ist irgendwie so witzig. Ich weiß nicht. Wenn er das so voller Inbrunst und Überzeugung. Sagt. Ja, er sagt so richtig so: Ja, aber ich schon, ich weiß es, weil ich habe den Zauberer von Oz gelesen. Und er sagt es so voller Überzeugung, so, so richtig. Und er freut sich ja auch so richtig, dass er mal was verstanden hat. Hier in dieser Situation, die so abgespaced ist. Wir reden hier gerade, dass irgendeine Armee aus dem Weltraum kommt. Er hat so gar keinen Plan. Gerade eben ging es um irgendeine coulomb und schwere Ionenfusion, was weiß ich. Aber jetzt. Jetzt hat er mal was verstanden und er kann sich zu Wort melden und sagen, haha, ich weiß, was du meinst, auch wenn er das nicht meint. Aber ähm, ja, ich, ich fand das auch sehr süß. Ja,
1: vor allem, weil er halt auch so gegen Thor ein, wie sagt man, One-Up gemacht hat. Also ja. so, Thor hat es nicht verstanden, aber er schon. Er ist nicht derjenige, der am wenigsten versteht in der Gruppe.
0: Ja. Ich glaube, das steigert sein, wird Gefühl schon. Ja, und das Witzige daran ist auch noch, weil, wie gesagt, er freut sich im Vordergrund so sehr und im Hintergrund sehen wir Bruce und Tony, die beide sehr gelangweilt dastehen und Tony verdreht so richtig die Augen, so von wegen, wo zur Hölle bin ich hier eigentlich gelandet und meint ja dann auch zu, zu Bruce so, hey, legen wir los und dann, ähm, verlassen beide die, die Brücke und Bruce wird Tony in, in sein, äh, Labor, was ich ja, äh also diese, diese Diskrepanz zwischen Steve, der einfach so happy ist und hinten dann Tony und Bruce, die einfach nur denken, wo zur Hölle? Was, was passiert hier? Warum, warum bin ich nur ja. von
1: Idioten umgeben gerade? Voll. Ich meine, ich fand auch, also ich meine, Tony, es war klar, dass er die Augen verdreht aber ich fand auch Bruce-Reaktion witzig, weil er ist zu so höflich, um die Augen zu verdrehen. Ja. Aber es ist nah dran. Es ist, so, glaube ich, das Nächste dran, wo, wo er gehen kann. Weil er einfach nur so... Er schaut so zur Seite und ist nur so, nein, was?
0: Ja, so, so peinlich, berührt irgendwie, auch so ein bisschen <lacht> ähm, ungläubig, was hier gerade passiert und auch so, dieser, wie gesagt, dieses total Gelangweilte steht ihm auch voll ins Gesicht geschrieben, dass ihn diese Unterhaltung gerade nicht interessiert. <lacht> ja.
1: Dafür dürfen sie jetzt ähm, gleich in dem Labor herumspielen mit mm. dem Speer, den Sie jetzt untersuchen dürfen, beziehungsweise Banner. Bruce, ich habe mir immer Banner aufgeschrieben, er heißt ja auch beides <lacht> auch B. Also ich, 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 ich will da auch immer Baten sagen, aber ich muss mich zusammenreißen, dass ich das nicht verwechseln. Ähm, und er untersucht diesen Speer auf gamma natürlich, was sonst, mm. weil das ist das Einzige, was er kann, und ähm, sagt, dass die konsistent sind mit Selvix. Notizen, genau. Und dass die Analyse allerdings Wochen dauern wird, wieso auch immer.
0: Ja, und äh, ich meine, wir haben gerade eben schon drüber geredet, aber allein wieder diese Aussage mit, dass die die Gamma-Messwerte denen von dem Tesserakt entsprechen, hat mich wieder irritiert, weil Tesserakt ist ja eigentlich nicht gleich Gedankenstein, aber okay, wir können vielleicht auch einfach für, äh, es für bare Münze nehmen, dass alle Infinity-Steine Gammastrahlen aussenden. Ich weiß nicht, ob wir das daraus lesen sollen. <lacht> vielleicht.
1: Warum auch, auch immer, wir wissen es nicht. Ich habe mir nur gerade gedacht, wenn man jetzt allein von äh, Machtlogik her geht, ist ja äh, Hulk der stärkste von allen Avengers. Er wurde mit Gammastrahlen beschossen. Also vielleicht macht es in diesem Sinn, dass die stärksten Steine auch Gammastrahlen aussenden. Mhm. Mm
0: -hmm. mhm. Ja, so, okay. Kann man argumentieren. <lacht> <lacht> ja. <lacht> So.
1: Wir genau. halten ein offenes Auge.
0: Vielleicht ja. erfahren wir mehr. Genau, aber Bruce meinte jetzt hier, die Datenverarbeitung wird irgendwie Wochen dauern und dann fängt äh, Tony, der an irgendeinem mysteriösen Koffercomputer steht, keine Ahnung, sieht, sieht abgespaced aus, das Teil, äh, der wirft dann seinen äh, Technik-Talk ein und meint: Ja, wenn wir hier aber Shields Mainframe überbrücken und den Home-Cluster direkt ansteuern, können wir dass das Ding also wahrscheinlich den PC auf 600 Teraflops bekommen keine Ahnung ich hatte nur Fragezeichen mal wieder bei diesem, bei diesem Satz ich finde Teraflops
1: so ein witziges Wort eigentlich müsste habe ich ich habe das aber leider nicht gegoogelt aber irgendwie
0: ja ich es, habe es, ich habe es hab's gegoogelt sich... oh du hast es gegoogelt ja danke Was Sie, ist das? also ein Flop oder allgemeinen Flops darin wird, die Leistungsfähigkeit von einem Computer irgendwie gemessen. Also, was der was der kann. Ich glaube auch, was der, ähm, also, wie, welche, weiß ich nicht, irgendwelche krassen Berechnungen kann der machen oder wie viel kann der gleichzeitig machen, glaube ich. Solche Sachen, weil ein ich bin, wahrscheinlich fasst sich jetzt jeder an den Kopf, aber ich wusste auch nicht, was ein Mainframe ist, was wohl ein äh, Hochleistungscomputer ist mit sehr viel Speicherplatz und sehr viel Proze Prozessoren, also dass der wirklich sehr viel auch nebenher berechnen kann irgendwie. Ja, und wenn sie diesen Hochleistungscomputer auf 600 Teraflops, was, wie ich jetzt mal annehme, wirklich vieles bringen, dann äh, kriegen sie diese Berechnung wohl schneller durch als in ein paar Wochen.
1: Es geht um Computerberechnung, okay.
0: Mhm. Mhm.
1: I see, ich dachte irgendwie immer, sie wollten irgendwas mit dieser Analyse machen oder vom Speeranalyse keine Ahnung. Aber
0: das macht sehr viel Sinn. Ja, im Prinzip ist es ja auch wurscht, weil aus diesem Techniktalk passiert ja immer nicht wirklich was. Das ist ja eigentlich nur, um zu zeigen mit, Tony ist krass. Oder Bruce ist krass oder sowas. Also wenn immer irgendwas gesagt werden muss, was wir nicht verstehen, dann ähm, weil weil äh, die Leute zu zu krass für uns sind. Zu schlau.
1: Ja, um zu unterstreichen, dass sie auch einen Sinn haben, dass nicht jeder das kann, sondern nur sie. Weil nur sie das ja. verstehen. Ja. ja. Ich finde es witzig, weil äh, äh, Bruce darauf erwidert, ja, ich habe nur eine Zahnbürste dabei. Ja. Und irgendwie hat das für mich irgendwie immer, war das ein bisschen out of context. Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast.
0: <lacht> ja, es war halt so ein bisschen, ich war auch erst irritiert, aber ich glaube, es ist von wegen, was für eine krasse Aufgabe die hier gerade machen oder was für äh, Sachen, also welche, eben mit diesen Berechnungen, was für ein äh, krasses Projekt sie da gerade haben. Und er ist eigentlich im Prinzip nicht wirklich darauf vorbereitet. Er hat nämlich nur äh, irgendwie seine Zahnbürste mitnehmen können. Wo ich mir auch gedacht habe, mit also anscheinend durfte der in Kalkutta nicht viel einpacken, als Natascha ihn da abgeholt hat. <lacht> oh Mann, wahrscheinlich durfte er noch nicht
1: mal nach Hause, wenn <lacht> <In> er <einem bisschen lacht> ein bisschen dabei hat. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendwelches krasses Zeug dabei hatte. Ich meine, er war ja so versteckt, on the run hat man jetzt das vielleicht nicht seinen so riesencomputer dabei.
0: Ja, aber äh, Tony meint ja gleich mit ähm, Hey, wenn, wenn Sie mal Zeit haben, kommen Sie doch mal in den, in den Stark Tower. Da haben wir auf zehn Etagen nur Forschung und Entwicklung und ähm, da werden Sie ganz grün vor Neid. Ist reinstes schlafes Also gleich wieder so ein bisschen der der Hieb ähm, der der, der Seitenhieb auf, auf Bruce mit dem mit dem Hulk, den er da raushängen lässt. Ich überlege gerade, ob es im Englischen auch war.
1: Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe nur so... Äh, ah, okay. Ich habe nur gelernt, so, ja, es ist äh, das reinste Candyland und habe doch Spaß dabei. Ähm, mhm. hm.
0: Also ich glaube schon, dass er sagt, von wegen, äh, bei mir ist mega cool, komm doch mal vorbei und da würdest du viel, viel Freude haben. Ähm, aber mit diesem ganz grün von Night war ich dann doch wieder, dass es irgendwie so, so die Hulk-Reference sein soll. Aber vielleicht überinterpretiere ich das hier gerade auch
1: hm, habe ich mal einmal diesen Satz nicht aufgeschrieben und schon wird es mir zu hängen, dass <lacht> <lacht> vielleicht schaue ich das nach für äh, nächste Woche. Ja. Aber naja, Bruce ist auf jeden Fall so oder so nicht besonders ähm, beleidigt. Er sagt auch gleich Danke und dann sagt er noch so, ja, aber irgendwie das letzte Mal, als ich in New York war, habe ich Harlem zerstört. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist. <lacht> <lacht> wo dann Toni sagte, so, ja, ich verspreche eine stressfreie Umgebung und ohne Überraschungen. Und dann überraschte Bruce, indem er ihn ein, ich glaube, es ist irgendeine Nadel, wo Strom drauf ist und ihn damit piekst,
0: ja. oder? Ich glaube schon, es war so ein kleiner Elektroschock, dachte ich. Und, ja, oder? Ja, genau.
1: Weil du... Du siehst es, also eigentlich berührte ihn ja damit nur und du hast immer nur, die, nur dieses Geräusch von Elektrizität. Ja, du hast so, so, so,
0: so ein Bzzzp irgendwie, so als würde sich was entladen. Das, das kriegt man noch zu hören. Und Bruce schreit dann leicht auf ähm, und Tony schaut ihm dann so ganz tief in die Augen und meint so, nichts, keine Regung, gar nichts. <lacht> ja, in diesem Moment kommt dann Steve dazu, der ohne Umschweife einfach nur fragt, sind sie irre? Was ich eigentlich eine sehr berechtigte Frage finde in diesem Moment, weil keiner von denen weiß ja irgendwie, wie der Hulk ausgelöst wird. Nur, dass es passiert, wenn Bruce die Kontrolle verliert und einfach da so ein bisschen den so, den so anzustacheln und anzupieksen und zu gucken. Also weil, weil Tony meint ja, er guckt ja eben so hin und meint so, ja hä, ist nichts passiert so. Also der wollte ja irgendwas provozieren. Der wollte ja eine Reaktion provozieren. Und das an Bord von diesem Flugzeug zu machen, ist vielleicht echt nicht echt nicht der klügste Gedanke gewesen.
1: Ja, ich glaube, das war halt Toni egal. Er wollte halt ja.
0: sitzen. <lacht> ja. Und gucken, was passiert. Er war so, ah, ich finde ihn eigentlich ganz nett. Mal schauen, was passiert. Ja, lass mal gucken. Ja, es ist, wie du gesagt hast, ich, ich glaube, dass der auch so ein riesen Fan vom Hulk ist und den halt total interessant findet und den halt auch irgendwie sehen möchte oder wissen möchte, eben durch Wasser ausgelöst wird und da halt mehr erfahren will und das jetzt einfach so ein bisschen, bisschen rumprobiert, aber halt ohne keine gesicherte Umgebung, auch noch nicht mal hier, dass er das Einverständnis von Bruce hat. Den hat er auch noch nicht mal vorher gefragt. Also, er hätte ja auch mal anfangen können mit: Du sag mal, mich interessiert es voll. Wie funktioniert denn das bei dir? Was kannst du mir drüber sagen? Hätte ja auch sein können, dass Bruce sagt: Du, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drüber zu reden oder mit äh, da irgendwie was äh, zu zeigen, vorzuführen oder sowas. Ähm, und dann hätte Tony das ja auch respektieren müssen. Aber einfach so hinzugehen und ja, den zu pieksen, um zu gucken, was passiert, finde ich zum einen auf einer, ähm, also moralisch gesehen, nicht sehr nett und zum anderen auch wieder mal ultra gefährlich. Also hat er halt so null, null drüber nachgedacht, finde ich so. Nicht über die, die Konsequenzen, was da passieren kann.
1: Ja. Ja, voll. Er hat ja noch nicht mal seinen Anzug an. Also ich meine, ja. ich glaube, ich meine, er sagt ja auch so, ja, frei von Stress und Überraschung. Und er will ihn überraschen. Ich glaube, deswegen macht mhm. er das ja auch. Sonst, wenn er ihn vorwarnen ja. würde, dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Und ich meine, es war ja auch so ein bisschen, glaube ich, so ein Test, um zu gucken, wie gut seine Kontrolle wirklich ist. Vielleicht auch, um herauszufinden, wie ja, halt, wie sehr man ihm vertrauen kann. Mhm. Aber ähm, ich stimme dir zu 100% zu, es ist halt es ist so, im Case, dass äh, er jetzt sich verwandeln würde, was hätte Tony gemacht? Also, wo ist sein Anzug? Wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Koffer, irgendwo. Also so, ja. ich glaube, das ruht halt alles ein bisschen von Arroganz her, dass er halt denkt, dass selbst wenn das passieren würde, dass er ihn dann doch mit dem Ironman-Anzug aufhalten könnte, weil er fühlt sich ja wie der Größte. Und jetzt mm. in dem letzten Kampf war es ja auch eher derjenige, der das wirklich entschieden hat, so. Mm. Ähm, also Loki gefangen und so. Und ja, er konnte ja auch mit Tor mithalten, keine Ahnung. Aber, ja, ja ich meine, es ist trotzdem eine furchtbare Idee, mitten im Flugzeug, dass alles kaputt gehen kann, wenn man da nur einmal gefühlt mit dem Hammer oder mit, <lacht> mit diesem Laserbeam oder sonst irgendwas da hinhaut. Ja. Ja, und dann stützt das Ding ab und dann sind alle tot. Ja.
0: Ja, also ich, ich glaube, mein, es ist zum einen die Arroganz und zum anderen, glaube ich, unterschätzt er Hulk in dem Sinne auch brutal. Dass er eben denkt mit, ja, dann regle ich die Situation halt wieder. Obwohl er ja auch gar ja. keinen Anhaltspunkt hat, wie er denn Hulk wieder zurück in Bruce verwandeln kann. Das ist ja auch ja. Nicht, nicht, nicht gesagt worden. Und muss ich hier jetzt auch anmerken, nicht nur, dass sie auf einem Flugzeug mitten in der Luft sind, wo ja viel passieren kann, da sind ja auch noch Menschen an Bord. Andere, ja, ja, ich, ja, die stürzen ja alle ab. Ja. Aber das ist auch irgendwie egal in dem Moment. Ich meine, vielleicht.
1: Sie haben ja vielleicht schon relativ viel Zeit miteinander verbracht, während sie sich unterhalten haben und, keine Ahnung, jetzt dieses Ding untersucht haben. Vielleicht hat er jetzt schon gut genuges äh, Menschenkenntnis herausgefunden, dass er ihm vertraut, dass nichts passieren wird. so Und er denkt sich vielleicht so, ja, wenn was passieren wird, dann also wenn es eh so unsicher ist, dann würde es wahrscheinlich mhm. früher oder später so, oder so passieren, dass er sich erschreckt oder so. Das heißt, mhm. why wait? Aber, ähm... Das könnte ich mir also vorstellen, ich dass du sich diese Gedanken... Weil es
0: gerade ein echt doofer Moment <lacht> ist, weil ihr gerade was machen wollt, weil ihr auf einer Mission seid, diesen Tesseract zurückzubringen, weil ihr ein potenziell sehr gefährliches Alien an Bord hat, weil einfach so viele Unbekannte hier drin sind und weil hunderte unschuldiger Menschen an Bord sind. Es ist einfach absolut keine gute Idee, hier mal auszuprobieren, was passiert, wenn wir den Halken fesseln. Ja ich kann jetzt auch nicht mehr so viel zu tun wie ich Verteidigung
1: sagen er fand's halt witzig und er antwortet auch auf äh, Steves Frage ob er verrückt wird mit ja und nicht sicher also ich ist schon selber bewusst dass er da vielleicht äh, nicht so ganz äh, logisch ja. und ja. denkt
0: das ist noch nicht raus, sagt er, genau. Und dann meint er zu, zu Bruce von wegen, ja, sie haben sich ja echt im Griff. Was ist ihr Geheimnis? Irgendwie Cool Jazz, Bongo Trommeln, ein Pfeifchen Gras. <lacht> ähm, wo dann Steve auch sehr, ähm, ja, nicht begeistert ist und meint so, hey, finden sie eigentlich alles lustig? Und Toni ja auch gleich wieder mit, ja, wenn es lustig ist, schon. Also, der, der nimmt es ja auch nicht ernst und ich verstehe da Steve in dem Moment total, der einfach in eine Situation reinkommt, die unfassbar gefährlich ist und der Typ vor ihm einfach nichts ernst nimmt und dass er damit gerade umgehen muss und das irgendwie nicht, nicht so richtig hinkriegt, ähm, ja, da, da hat mir da hat mir Steve echt leid getan. Der meint ja dann auch gleich jeden äh. auf dem Schiff in Gefahr zu bringen, das ist nicht lustig. Ähm, und entschuldigt sich <lacht> gleich noch bei, bei äh, Bruce von wegen, ja, hey, sorry, dass ich dich so als krasse Gefahr sehe. Ähm, ja, aber dass, dass die beiden da gerade miteinander kollidieren äh, und Toni alles so leichtfertig äh, nimmt, auf gleich die gleiche Schulter nimmt und Steve das irgendwie nicht so kann, ja, da, das sind schon zwei Welten, die da gerade aufeinander prallen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, ich muss sagen, ich bin halt immer schon Team Iron Man gewesen und deswegen habe ich, ich habe auch mal, das war meine Lieblingsfilm und keine Ahnung, und deswegen habe ich in dem Sinne nicht so viel Problem damit gesehen, aber wenn wir jetzt so drüber nachdenken, verstehe ich eigentlich <lacht> Steve Seite auch sehr ähm, und wie du auch sagst, es ist halt auch einfach so ein Clash an Persönlichkeiten. Ich glaube, ja. also so sowohl Steve kann mit Tony so gar nicht also Anfang oder ist so voll so out of also so, was, wer ist das überhaupt? Und mhm. andersrum, glaube ich, auch ist halt Toni nur so, hä, was ist das? Der, der versteht ihn halt auch gar nicht.
0: Mhm. Warum
1: der jetzt so nicht über Sachen nachdenkt und keine Ahnung. Es sind irgendwie so ganz andere Typen menschen die halt so andere Ansätze haben. Ähm, ja. ja. Und, und Toni ist halt einfach so ein bisschen zu so chaotisch. Er ist halt einfach so ein Chaos-Mensch. Das ist irgendwie... Es hat halt bis jetzt immer gut für ihn funktioniert. Und er lässt sich halt nichts sagen. Das ist halt auch problematisch.
0: Mhm. Ja. Genau. Bruce meint jetzt nur so, ja, äh, es ist schon in Ordnung. Er wäre ja nicht an Bord gekommen, wenn er nicht auch einen kleinen äh, Pizza aushalten würde.
1: Wo ich mir auch so denke, nein. Du wurdest dazu gezwungen. Du hattest keine ja. Möglichkeit. Wieso tust du ja. so, als ob du freiwillig hier bist? So. Die hätten dich so oder so mitgenommen. Ähm, aber gut. <lacht> lasse uns Gerne alle stimmt's. im Geheim. hat
0: er nicht. Und wenn er in diese ja. Zelle gelangt wäre, also dann, dann hätte er halt von dort drinnen aus arbeiten müssen.
1: Er kann ja auch gar nicht von Bord gehen. Ihm wurde ja gesagt, du darfst ja. erst gehen, wenn du diesen Tesseract gefunden hast. Also, mhm. weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich meine, ich finde es trotzdem auch ein bisschen krass, dass Steve halt so vor ihm so sagt, so, ja, dass du eine Bedrohung für alle bist. Aber auf der anderen Seite stimmt es halt auch. Es ist halt irgendwie so ein bisschen so, hm, ja. ja.
0: Ja, immerhin ist er dann eben meine ich ja, dass er sich dann noch so ein bisschen ähm, entschuldigt äh, bei, bei Bruce. Ähm, von wegen, ja, tut mir leid, aber ich sehe dich irgendwie als, als Gefahr hier oder als, als eben auch als große Unbekannte, die man nicht richtig einschätzen kann, die potenziell sehr gefährlich sein kann. Ja. ja. Und dass das auch nichts ähm, Persönliches ist gegen, gegen Bruce. Ja. Aber was jetzt
1: zum Beispiel Tony sagt, finde ich auch ähm, sehr interessant, weil er sagt mich ja jetzt zu Bruce gerichtet, ähm, du schleichst hier so herum, aber eigentlich solltest du herumstolzieren. Mm.
0: Ah, das finde ich weil, interessant. Das sagt er im Englischen. Das finde ich ja. Weil im Deutschen sagt er einfach nur, sie sind viel zu bescheiden, sie sollten stolz sein. Aber da finde ich ja, was du sagst, viel schöner eigentlich. Also. Also so von, 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 der, von der Wortwahl, von dem von dem Bild, was vermittelt wird, viel, viel besser. Und auch viel besser zu Toni passen. Voll,
1: passend. voll, weil ich finde nämlich, weil ich finde das stimmt nämlich total. Weil wir haben ja auch schon darüber geredet, dass Bruce die ganze Zeit irgendwie so eingefallen rumläuft und seine Schulter ja. immer reinnimmt und runternimmt und halt er auch immer ganz wenig sagt. Und jetzt sagt er ja auch gleich wieder so, ja ich wollte ja gar nicht, also sonst wäre ich ja gar nicht hergekommen und keine Ahnung und so. Mhm. Und er tut sich ja die ganze Zeit zu so untermauern, auch sein Intellekt und so. Und Tony so, der jetzt ja auch mitbekommen hat, dass er der Einzige ist sozusagen, der mit intellektuellerweise mithalten kann und ihn jetzt sozusagen als ich würde jetzt mal sagen, so äh, gleichgestellten sieht, kann es dann, glaube ich, auch nicht äh, auf sich ruhen lassen, dass er sich dann so unter Scheffel stellt und so tut als ja. ob er halt niemand wäre, weil er ja. ihn ja anerkennt sozusagen als gleichberechtigt. Und ihn auch, mhm. glaube ich, mehr als bessere Person sieht als jetzt Steve, weil Steve sagt ja auch gleich immer, Steve kann ja nichts. <lacht> Den musste er ja jetzt schon retten. <lacht> er konnte nicht kämpfen und technisch also kann er jetzt auch nicht helfen und Benner also ist da ja schon viel hilfreicher und dass der sich jetzt so wieder so schlecht macht selber, damit kann man halt, ähm, findet er nicht gut.
0: Ja, das stimmt. Steve kann darauf aber nicht so ganz eingehen. Der sagt auch gleich nur so, ja, äh, Tony soll das äh, Problem im Blick behalten. Woraufhin Tony meint, ja, äh, denkst du, das mache ich nicht. Und dann stellt er eine ganze Reihe an Fragen, die eigentlich sehr, sehr gut sind, ähm, die bisher hm. noch gar nicht aufgekommen sind. Weil er meint, warum hat Fury uns geholt? Warum jetzt? Und warum nicht schon früher? Und was verschweigt er uns? Ähm, und das finde ich eigentlich ziemlich äh, ziemlich gut, weil das wird hier die ganze Zeit wird der Fokus nur auf das Problem Loki und Tesseract ist verschwunden und wir müssen den wiederholen. Gelenkt. Aber warum braucht man diese Avengers? Warum brauchen sie Tony? Ja. Warum brauchen sie Steve? Warum brauchen sie Natascha? Und okay, Thor ist da jetzt irgendwie so ein bisschen mit, mit reingeraten. Ähm, aber warum wurden die wurden die jetzt geholt, als äh, der, der Tesseract verschwunden ist? Warum nicht eigentlich schon, schon eher? Wenn, wenn sie eh denken, dass da vielleicht so äh, andere Leute aus, äh, als, als Bedrohung irgendwie für die, für die Erde gesehen werden können. Ähm, und allgemein, wieso denkt denkt Fury, dass, dass die jetzt hier die Richtigen dafür sind? Und ja. das sind einfach, das sind so das sind so Background-Fragen, die bisher nicht geklärt wurden, die auch, glaube ich, nicht so ganz äh, geklärt werden. Ähm, und Tony ist hier gerade so im Prinzip der, der Einzige, der das mal anspricht. Weil alle anderen sind viel zu sehr beschäftigt auf wir müssen hier diesen Würfel finden und wo können wir noch irgendeine komische Antenne auf dem Labor stellen, damit wir Gamma-Strahlen essen können. Voll. Und
1: ich finde, das zum Beispiel zeigt auch voll so den Unterschied von den Charakteren. Also so Weiß ich jetzt nicht, weil wir ja wie vorhin wieder über Steve und Tony geredet haben, weil er mhm. eben in der Lage ist, auf mehrere Probleme, oder er kann sich gar nicht nur auf ein Problem fokussieren, so er fragt so viele gleichzeitig. Und er ist aber der, damit auch der Einzige, der quasi so Sachen hinterfragt, während jetzt so Steve überhaupt gar nicht auf den Gedanken gekommen wäre. Weil er ja. halt sehr, für ihn ganz klar ist, dass ist ein Problem, das müssen wir lösen. Das müssen, wir müssen alle zusammen schaffen und um das zu tun.
0: Genau, äh, das ist das Problem, das müssen wir lösen und auch so ganz klar mit hier die, die Machtstruktur ist vorgegeben. <lacht> S.H.I.E.L.D. hat uns äh, beauftragt, Fury hat uns beauftragt und da gehen wir gar nicht mehr, also das, das wird dann auch nicht hinterfragt. Ja. Und äh, was ich noch dazu sagen wollte, mit, äh, weil, weil Toni ja auch sagt, warum haben sie uns geholt und jetzt und nicht früher, weil Tony weiß ja auch, dass diese Avengers-Initiative, die stand ja schon 2009 im Raum. Also diese äh, ja, Iron Man 2. Da war ja auch schon die Überlegung, ob er da rein soll und dann wurde er ja abgelehnt. Ähm, und bis dahin ist nichts passiert und jetzt drei Jahre später heißt es plötzlich, jo, jetzt, jetzt brauchen wir euch. Also was hat sich verändert? Warum, warum ist es jetzt Zeit, dass die doch kommen soll? Und warum darf jetzt auch Tony mitmischen, der ja davor als äh, zu äh, unsicher, nicht verantwortungsbewusst genug, zu sehr egozentrisch und alles gegolten hat? Warum ist der jetzt auch trotzdem dabei? Ähm, das sind halt alles so, so Fragen, die irgendwie aufkommen, die er sich jetzt selber stellt. Voll.
1: Und ich meine, auch Fragen, die wir uns ja auch schon vorhin gestellt haben zum Thema, warum um. war er überhaupt gar nicht auch als Berater dabei, um den Tesserakt um. zum Beispiel zu untersuchen oder
0: so? Das haben wir
1: uns ja auch schon vorher gefragt. Ähm, oder dem Banner, wenn der eh so der Experte in Gammastrahlen ist und sie schon die ganze Zeit diese Gammastrahlen in diesem Tesserakt beobachten. So. Ja. Wieso haben sie ihn da nicht auch schon früher gefragt? Ähm, Sachen, die wir natürlich äh, nie herausfinden werden, außer dass vielleicht ähm, die halt wo nicht wollten, dass so gefährliche Menschen, ähm, die man eben nicht kontrollieren kann, dabei sind. Weil ich glaube, dass es darauf läuft es eigentlich hinaus. Dass die ja. sich klar waren, dass die, dass die einzeln individuell schon sehr powerful sind, aber wenn sie jetzt sich als Gruppe zusammentun und sich dann vielleicht im schlimmsten Fall noch mögen und dann vielleicht gemeinsam eigenständige Sachen machen, dass dann der schlimmste Albtraum für wäre.
0: Ja, und ähm, jetzt kommt Ich glaube, dass das eben exakt der Gedankengang auch von diesem Sicherheitsrat, was weiß ich, diese, diese Leute, mit denen Fury mal einen Videocall hatte, ähm, ja. Dass, dass die eben diese Bedenken hatten und Fury sich jetzt einfach über deren Kopf hinweg entschieden hat. Ich mach das jetzt so. Ich, ich will seit drei Jahren will ich meine Avengers und jetzt, jetzt hole ich mir die. <lacht> und ich habe auch einen guten Grund, weil wir wurden jetzt angegriffen und wir brauchen die jetzt unbedingt, anders geht's nicht. Genau, genau. Weil wir haben jetzt Krieg. Ich habe, also ich sage, er hat uns Krieg erklärt, so genau haben wir es nicht gehört, aber ich. ich Sag das jetzt einfach mal und das ist jetzt Grund genug, damit wir doch äh, diese Eingreiftruppe ähm, bekommen, die ich ja seit Jahren möchte.
1: Ey, bist so, ey, ist einfach so ein Egoschwein. ich weiß nicht.
0: Ja. <lacht> oh. Aber es ist schön, wie Steve jetzt so leicht irritiert zu Toni meint, äh, denken sie, Fury hat Geheimnisse? Was halt schon echt <lacht> sehr naiv ist. Also wirklich ja. naiv. Ja. Äh, und Tony auch gleich so meint, er ist ein Spion, Captain. Er ist der Spion. Also gut, dass der so krass ist, wie gesagt, haben wir schon drüber geredet, das sehen wir ja nicht so. Um, aber er ist einfach ein, ein, ein krasser Spion in einer krassen ähm, Geheimorganisation. Der,
1: der Chef der Spione.
0: Ja, sogar seine Geheimnisse sind geheim, meint Tony. <lacht> ähm. und mit Blick auf Bruce meinte dann so ja, äh, ihn hier äh, nervt das übrigens auch, nicht wahr? Und will dann irgendwie Bruce da so mit, mit reinziehen und Bruce hat da so gar keinen Bock und stammelt erst so ein bisschen rum und meint so, ähm, also ich, äh, ich, ich möchte ja eigentlich nur so meine Arbeit beenden <lacht> Der ist
1: immer so: bitte, don't talk to me. Ja. Ich möchte keinen Krieg stiften. Das ist so der Harmoniebedürftige von allen. Ja. Der will einfach nur, dass niemand streitet und alles ist gut und alle verstehen sich und mögen sich. Oh, der ja. Liebe. Ja. Aber äh, Steve. Steve lässt das nicht zu, der ist so, Doktor, jetzt bitte sag mal deine Meinung hier. Genau. Du kannst jetzt
0: nicht einfach außen vor sein. Du kannst was... dich da jetzt nicht rausziehen, das geht nicht. Ja. <lacht> und dann meint mein Bruce, ähm, ein warmes Licht für die Menschheit, sagte Loki in Bezug auf den Würfel. Und dann dreht er sich zu, zu Toni und meinte, ich glaube, das bezog sich auf sie. Dann meint er noch, und auch wenn, wenn Bart und Loki nichts von diesem Tower gesagt hat, er war überall in den Nachrichten. Also dieser Stark Tower, den wir am Anfang vom Film gesehen haben. Äh, was mich ein bisschen irritiert glaubst du, dass Loki Menschennachrichten guckt? <lacht> ja, Nachrichten. <lacht> Und so die, ich mein, die große wenn er die, Eröffnung wenn, des Stark Towers mitgefeiert hat? Ich meine, wenn er Zeitung, also wenn er Zeitung liest, wenn
1: er, wenn er Zeit hat, meine ich natürlich nicht Zeitung liest, mhm. sondern wenn er Zeit hat, vielleicht schon, ja, so wie so Radio, ich meine, er will ja vielleicht wissen, ob irgendwas über ihn berichtet wird. I guess.
0: Ah, okay. Meine, Gut, den, den Punkt, den kann ich echt sehen, ja. Dass er eigentlich, ähm, ja, sehen möchte, ob über ihn was erzählt wird und dann in dem Zuge von dem, von dem Stark Tower erfährt. Ja, okay.
1: Ich meine, irgendeiner von seinen 100.000 Wissenschaftlern wird es ja wahrscheinlich auch angeguckt haben. Er hat da ja viele gebrainwashed und die arbeiten ja alle mhm. für ihn, also kriegt er das ja dann irgendwie mit, ähm, wenn die nach einer Energiequelle suchen. Mhm. Ähm, ja. Aber was ich... Ähm, noch anmerken wollte und zwar im Zuge dieses, dass Bruce eben sagt so, ja, Licht der Menschheit und hier, das war dich gerichtet stark, hat sich nämlich Toni umgedreht und hält Bruce noch so seine Blaubeerenpackung hin, ja. ähm, wo dann Bruce auch so ein bisschen verwirrt guckt und sich dann eine Blaubeere nimmt. Und sie ist. Aha. Und ich wollte nur darauf eingehen, ähm, sie kommt jetzt noch, auch noch gleich später vor, weil ich habe nämlich damals, als der Film rausgekommen ist, auch die Behind-the-Scenes angeschaut und diese Szene mit diesen Blaubeeren war es tatsächlich nicht im Skript drin gestanden, ja! sondern das hat er improvisiert, <lacht> weil er einfach seine Blaubeere-Packung dabei hatte, also vom Schauspieler, von Studio ja. Junior, und er hat einfach so, also das heißt, die Confusion, die in Views Gesicht ist, ist echt, und später, wenn er dann Steve auch noch drauf anspricht, ähm, der ihn doch einfach ignoriert, so, das ja. war,
0: ich fand Keine das auch, genau, ich habe das auch gesehen, dass das nicht, nicht geplant war, weil äh, Robert Downey Jr. wohl immer sich so ein bisschen äh, Essen mit ans Set geschmuggelt hat. Unter anderem diese Blaubeeren, die er dann einfach währenddessen angefangen hat zu essen. Und äh, dann Bruce und Steve, also die Schauspieler ähm, von Bruce und Steve dann jeweils so versucht haben zu reagieren, wie wohl ihr Charakter reagieren würde, was, finde ich, auch sehr gut gelungen ist. Also, Bruce, der sehr äh, ja. irritiert in dem Moment ist, weil er ja damit nicht gerechnet hat, aber dann sich so denkt, okay, dann äh, nehme ich mal eine. Und äh, später bietet Tony Steve die Packung auch an und Steve einfach eiskalt, guckt die nicht mal an, will nicht, ist ja. einfach nur so straight, ich ignoriere das jetzt. Ja. Alles, was mit dir
1: was ist, was ich nicht verstehe, ich reagiere einfach nicht darauf.
0: Ja, ja.
1: ja. Und ich denke mir so, ich könnte mir diese, diese Szene nicht ohne die Blaubeeren vorstellen. Sie ist eine, ja. ein wesentlicher Bestandteil dieser Szene. Vor allem, weil
0: sie auch immer in der Hand hält. Und es irgendwie so dazu passt, er einfach so was snackt. Ich weiß auch nicht. Ja, das es passt toll. auch sehr zu seinem Charakter, dass das eben die ganze Situation jetzt nicht so ernst nimmt. Dass er sich eben ablenken lässt, dass er diese Blaubeeren futtert, dass er sie dann noch so anbieten möchte, hey, willst du, hey, willst du? Und sich jetzt nicht ja. auf dieses Problem fokussiert, was ja wie gesagt total mit Steve hier kollidiert, der ja sehr fokussiert ist auf, wir haben das Problem, wir müssen das lösen, wie machen wir das? Ähm, der damit nicht, nicht ja. klarkommt, dass Tony da so sehr locker irgendwie ist und sich eben nicht so drauf fokussiert. Und da gibt es ja auch gleich den, den Seitenhieb von Steve in Bezug auf diesen, äh, diesen Turm, dieses äh, diesen Tower, weil er meint so, hä, der, der Stark Tower, dieses Potthässliche. Und dann kriegt er schon den, den kritischen Blick von Tony äh, ab und meint dann so, okay, das Gebäude in New York.
1: <lacht> ja. ja, und äh Bruce sagt ja dann, ja, angetrieben von diesem Arc-Reaktor, der selbst, eine selbstversorgende Energiequelle ist, der ähm, sich vielleicht wahrscheinlich für ein Jahr selbst versorgen kann. Genau. Ähm,
0: was halt echt krass ist. Genau, und Tony meint, sagt so, aber das ist eigentlich nur ein Prototyp, also sein, wenn der wohl ausgereift ist, möchte, dass der Arc-Reaktor das auch dann länger als nur ein Jahr kann. Ähm, und dann sagt er noch so, ja, er ist der, der Einzige, der in saubere Energie macht. Ähm, wo ich mir dachte, okay, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, aber okay. Nein, er sagt, dann... er
1: sagt im Englischen erst der einzige große Name im, in dem ah, sauberen okay.
0: Energiefeld. Also so.
1: Ah, okay. Was das wird im,
0: im Deutschen nicht so, nicht so ganz klar. Da sagt er nur, ich bin als äh, ich mache als einziger in saubere Energie. Das mhm. ist äh. sein Satz. Okay. Ich finde, für mich
1: macht großer Name halt Sinn, weil halt stark ja. und das Tier halt riesig ist und ja, keine
0: Ahnung.
1: Ja. Und er ist halt jetzt in, so. Ja. Und ja. Bruce, äh, nee, Tony erklärt ja jetzt auch gleich zu Steve, ja, was er eigentlich damit sagen will, ist, dass, ähm, ähm, warum haben sie mich nicht gefragt, ähm, wenn S.H.I.E.L.D. auch nach sauberer Energiequelle sucht, dass ich mit ihnen mitarbeite.
0: Ja. ja. Das ist eben mit, mit die große Frage, äh, wenn äh, S.H.I.E.L.D. angeblich den Tesseract ja nur für Energieversorgung haben wollte, wie sie es ja am Anfang gesagt haben, warum ist dann Tony nicht mit dabei? Der ja selber Erfahrung hat auf dem Gebiet, der selber so einen Arc-Reaktor äh, entwickelt hat, den kann man hier ja mal wirklich als Berater hinzuziehen. Und warum ja. haben, sie, haben sie ihn nicht schon von vornherein mit im, im, im Boot, äh, ins Boot geholt, als sie das Projekt angefangen haben, sondern erst jetzt, als er irgendwie geklaut wurde. Ja. Das ist, das ist ja. ja eine dieser, dieser großen, großen Fragen, die ja Toni hier und eben auch Bruce sehr, sehr komisch vorkommen. Und Toni meint ja dann so, ja, damit äh, befasse ich mich, sobald mein Entschlüsselungsprogramm alle gesicherten Dateien von S.H.I.E.L.D. dekodiert hat. <lacht> ähm... <lacht> und, und Steve ist sehr entrüstet und meint so Verzeihung, bitte was und äh, Tony sagt so, ja Jarvis ist schon dabei, seit ich ähm, auf der Brücke war bald kennt er jedes schmutzige Geheimnis von S.H.I.E.L.D. Ähm, und das war dieser ominöse kleine Knopf den ähm, Tony auf äh, Furies Konsole geheftet hat <lacht> Irgendwie ja. ist da wohl eine Datenverbindung zustande gekommen und Jarvis hat jetzt Zugriff auf die ganzen gesicherten Dateien und kann die einmal schnell entschlüsseln.
1: Ich denke mir nur so, in all diesen Filmen eigentlich sollte man totale Angst haben für Cybersecurity. Weil die tun einfach so, die können so leicht immer in Sachen einbrechen. Die tun irgendwas irgendwo draufkleben bei irgendeinem Computer. Auf einmal wissen sie, alle Passwörter sind in allen Sicherheitssachen ja. drin. Können auf die Kameras zugreifen, alles hacken. Und ich denke mir nur so, hm, ist das wirklich so einfach? Scheiße! Und dann sagt eben äh, Toni zu Steve, möchtest du eine Blaubeere? Beziehungsweise er sagt ja, er genau. nur Blaubeere. <lacht> und Steve sagt dann nur so, und du wunderst dich, warum sie dich nicht dabei haben wollten. Wo ich meine, so legit, verstehe ich auch. Ja. Das hätte man sich jetzt vielleicht schon sich ahnen können, wenn man jetzt Toni mit reinnimmt, dass er da dann noch mehr rumschnüffelt und so. Mhm. Ähm, ja.
0: <lacht> Ja, Toni entgegnet daraufhin ja nur, eine Organisation intelligenter Leute fürchtet Intelligenz, auf lange Sicht unklug. Ähm, ja, was, was natürlich auch stimmt, aber in dem Sinne mhm. geht ja, also war ja glaube ich Fields Ansicht eben, dass sie nicht wollen, dass Tony da noch mehr rumschnüffelt, weil sie ja hier, äh, Spoiler, nicht nur in saubere Energie machen wollten, sondern mit dem Tesseract oder mit dieser Energie tatsächlich auch noch andere Sachen vorhatten.
1: Was erfahren wir denn nicht? Ja, wobei ich mir auch so denke: so Das ist irgendwie alles so dumm. Also, als ob sie, also, sie können doch nicht ernsthaft damit gerechnet haben, dass das nicht auffliegt, wenn sie diese Leute da ja. hinzuzufügen, die auch zwei sehr schlaue Menschen dabei sind, so, dass das nicht auffällt. Was, also das, Warum haben sie das nicht von Anfang an gesagt? Das wäre doch egal gewesen. Die hätten trotzdem den Zusatz für die gesucht.
0: Ja, weil es halt nicht so schön klingt, wenn du sagst, wir wollten den Tesserakt, äh, also wenn du sagst, wir wollten den Tesserakt nur für saubere Energie und zum Wohle der Menschheit nutzen, dann klingt das viel schöner, als wenn du sagst, ähm, wir wollten damit äh, Waffen herstellen. Hm. Das ist dann irgendwie nicht mehr so sympathisch.
1: Ja, aber es ist halt so pretentious, ich weiß nicht. Ah, weil so verliert man halt dann später jede Credibility, ja, die man hatte.
0: Natürlich, ja. ja. Das ja. war ein Spiel mit dem Feuer und das ist hier ein bisschen nach hinten losgegangen.
1: Ja. Ich meine, Steve versucht hier das noch immer noch im guten Glauben an S.H.I.E.L.D. zu sagen, so ja, mhm. das ist alles nur Lokis Schuld. Der will uns gegeneinander aufbringen. Ähm, der will unbedingt Krieg angefangen und wenn wir uns jetzt nicht darauf fokussieren, ihn aufzuhalten, klappt das auch noch, weil wir jetzt ja auch schon miteinander ähm, ja. ähm, Krieg haben und wir sollen jetzt einfach diese Befehle, die wir haben, ähm, befolgen. befolgen.
0: Ja. Und ich verstehe seinen Hintergedanken mit, wir haben eine Aufgabe und wir müssen die lösen. Und da hilft es nicht, wenn wir jetzt hier uns äh, gegenseitig irgendwie in Streitereien verlieren. Ähm, aber trotzdem, als ich das gehört habe, dachte ich mir auch nur so, uff. Ach Steve. Mhm. Also irgendwie ist es, also dieses, dieses ähm, äh, Versteifen auf, das ist mein Befehl und das müssen wir jetzt machen, finde ich hier dann schon wieder ein bisschen, dass das überhand nimmt. Und vor allem, weil ja Tony ja auch wirklich berechtigte Fragen stellt hier gerade. Voll. Und Bruce ja auch und die sich irgendwie so ein bisschen uneins sind. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass sie nicht ihre Aufgabe niederlegen. Die beiden suchen ja den Weg, den Tesseract zu finden. Also das, das machen sie ja weiterhin, aber trotzdem machen sie sich halt zusätzlich noch, noch Gedanken. Voll. Das habe ich auch immer
1: das hat mich auch immer richtig hm. aufgeregt. Deswegen mochte ich Steve auch immer nicht so gerne, weil ich war so, weil er, er wirft ihm ja, Toni ja auch so vorher, du machst deine Arbeit nicht. Und er ist so, doch, ich mach doch die Arbeit. Und ich denke halt noch nach, so ja. ein bisschen so. Und, und, und er ist halt so richtig, er will das auch gar nicht drüber nachdenken. Und ich weiß nicht, ob ein Teil von ihm jetzt auch so negativ darüber ist, weil er eben Sti äh, Toni nicht mag, weil er eben sein ganzer Charakter eben nicht so sympathisch ist und nicht damit viel damit anfangen kann. Und dass der ihm jetzt was sagt, was worüber er vielleicht noch nicht so nachgedacht hat und was mhm. vielleicht stimmt, vielleicht möchte er das nicht so wahrhaben. Aber ich finde es auch seine Aussage äußerst kritisch. Also es klingt halt so, wie die Standard-Armee-Militärtyp so, ja, ich befolge nur meine Befehle, da ist es mir egal, so haben ja die Nazis auch gesagt, danke. Ähm, aber ich finde es auch ein bisschen. Komisch. Eigentlich, eigentlich, wenn wir hier wieder Steve von Captain America anschauen, untypisch, weil Steve von Captain America hat eben gerade das nicht getan. Er hat die ja. Befehle nicht verfolgt. Niemals hat er seine Befehle verfolgt. Er hat immer seinen eigenen Kopf gemacht. Deswegen haben ihn ja auch alle irgendwie so ein bisschen gehatet. Ähm, hm. Und er hat ja auch dumme Sachen deswegen gemacht. Und eigentlich ist er die letzte Person, die jetzt auf einmal hier so eine 180-Grad-Wende machen kann. Und irgendwie verstehe ich das auch nicht. So dieser ganze Charakter, der vorher aufgebaut wurde, ist jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, weggeschliffen worden, bis nur noch so der Armeetyp übrig bleibt. Und dass er mal 80 Jahre im Eis war. Ich weiß nicht, ja. da hätte man sich ja auch den Film sparen können, wenn
0: man den eh nicht mehr, den
1: Charakter benutzt.
0: Ja, das stimmt. Es ist, Steve ist so ein bisschen die tragische Figur. In Captain America, wenn er dann nicht die Befehle befolgt, sondern seinen eigenen Kopf durchsetzt, findet ihn jeder doof. Und jetzt in Avengers, wenn er nur die Befehle befolgen will, findet ihn auch jeder doof. Ähm, ich finde es ja. schon besser, wie er in den, in den späteren Filmen so ein bisschen porträtiert wird, weil er ja dann auch kritischer wird ähm, und ja auch feststellen muss, dass S.H.I.E.L.D. unterwandert wurde und man dem vielleicht nicht mehr so vertrauen kann. Und dann fängt er auch an, sich selber um die Avengers in Frage zu stellen und alles. Also er fängt ja, er, er bekommt ja diesen Wandel, dass er da mehr drüber nachdenkt und... Ähm, differenziertere Entscheidungen trifft und alles. Aber hier gerade ist er wirklich, also ist er wirklich sehr plakativ, der Armeetyp, der seinen Befehl ja. bekommen hat und den muss er jetzt ausführen und alles andere ist egal. Und wie du sagst, das passt nicht wirklich zu ihm. Was schade ist. Was echt, echt schade ist.
1: Ja. Ja. Weil er war ja auch nie dieser Armeetyp eigentlich. Er war ja, er war ja der schlaue. Er war mhm. ja der schlaue Kleine. Mhm. Also ich meine, er war immer noch dumm, weil er sich halt immer. Äh, trotzdem gekämpft hat, obwohl es keine Überlegenheit gab, also, oder Chance zu gewinnen, aber er war ja trotzdem eigentlich ja so das... Eigentlich war er ja Toni früher, so ein bisschen, nur nicht in ganz so in, in den
0: Verhältnissen, die wir halt in dem Film bekommen haben, ja. Ja, ja das stimmt, das stimmt total. Und das ist er jetzt ähm, nicht mehr. Jetzt nee. ist er einfach nur der, der ähm, diesen Auftrag ausführen möchte, der sich deswegen mit Toni in die Haare kriegt. Und jetzt dann auch ein bisschen beleidigt abdampft, weil Bruce ja auch meint, äh, hey Steve, geht's mal ganz ehrlich, äh, findest du das nicht auch ein bisschen seltsam? Und Steve einfach nur findet einfach den Würfel und dann geht er und verlässt das Labor. Ähm. Ja. ja. Und ich mir auch so denke, das ist eigentlich total
1: kritisch, wenn man Leute dazu verurteilt, dass sie Fragen stellen. Weil sie machen ja nichts Böses mit den Fragen, so theoretisch. Weißt du? Ja. Du kannst dir ja Fragen, sollte man immer stellen dürfen. Und wenn dann die Antwort dir nicht gefällt, dann ist das ja nicht ein Problem von der Person, die die Frage stellt.
0: Ja, ja es Sondern ist, glaube ich, für Steve einfach nur ein, das ist jetzt nicht, was wir machen müssen. Also es ist einfach komplett aus seinem Fokus raus. Und er will einfach nur seine Aufgabe erledigen. Und mehr nicht. Wobei, wobei ich mir denke, was ist eigentlich seine
1: Aufgabe? Weil ich meine, äh, Toni hat ja auch dann noch, ähm, sagt ja dann auch noch zu ihm so, von all den Leuten, was ja noch um den Stil geht, ja. äh, von all den Leuten im Raum, wer trägt einen Streifenanzug und ist nutzlos? Und ich meine, ein bisschen stimmt das halt leider auch, weil ich meine, Steve kann eigentlich gar nichts machen. Ich meine, er ja. kann ja weder jetzt diesen Würfel da forschen, noch kann er jetzt irgendjemanden verkloppen, Loki... Äh, aushorchend äh, macht
0: er offensichtlich auch nicht. Also ja, er war eigentlich hat er ja da nichts Loki zu tun. zu finden, oder nicht zu finden, Loki zu fangen und äh, dass ist ja jetzt passiert, mehr oder weniger mit äh, seiner Mithilfe und ähm, ja, jetzt äh, hat er gerade nichts zu tun. Gammelt <lacht> ja, da einfach also um.
1: <lacht> und tut erstmal mal alle anderen Leute, die was machen, anmeckern, weil sie was noch mehr machen, als ja, er will.
0: Das ist Klug. wohl auch was, mit dem man nicht, nicht umgehen kann, weil er ja in der Vergangenheit immer der war, ähm, um den es hier gegangen ist. Da stand er ja im Mittelpunkt und er hat den Plan, in Anführungszeichen, ausgearbeitet <lacht> und äh, ausgeführt. Und jetzt ist er das halt nicht mehr. Jetzt hat er keine Aufgabe. Jetzt ist er einfach nur nur da. Und ich glaube, das äh, macht ihn gerade ziemlich, ziemlich fuchsig.
1: Ja. Ich meine... Um ihn jetzt noch ein bisschen zugute zu halten, ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich ja, wir haben ja schon darüber geredet, das ist er sein erster Einsatz, seitdem ja. er da am Eis war. Vielleicht ist er jetzt seit halt einem Jahr, Fragezeichen, erwacht. Und er hat eigentlich nicht so wirklich viel anderes getan. Und er kennt ja eigentlich auch nur S.H.I.E.L.D., weil die haben ihn ja auch wieder ähm, entfrostet.
0: Ja. Also vielleicht
1: <lacht> ist er halt einfach noch so ein bisschen super unsicher mit allem und ist deswegen gar nicht imstande, da irgendwie jetzt so groß was und Frage zu stellen oder nicht Befehle zu folgen, weil er Angst hat, dass er dann vielleicht, äh, dass sie ihn dann vielleicht gar nicht mehr wieder einsetzen oder so, mm. und weil er ja auch gar nicht weiß, was er sonst mit sich machen soll, wenn er jetzt nicht irgendwelche Aufträge macht.
0: Ja, und wenn es nicht, nicht gut läuft jetzt, was dann passiert? Das kann ich kann ich schon, ähm, also kann ich schon sehen. Ich glaube auch, dass er einfach sein, äh, er möchte so gerne was machen, jetzt einfach auf die anderen projiziert und sich ärgert, dass die, die was machen können, wohl nicht sehr effizient oder in seinen Augen nicht sehr effizient und mit vollem Fokus daran arbeiten. Ja. Dass er deswegen so, so genervt ist. ja Aber ja, äh, wir haben uns mal wieder ein bisschen verquatscht, Johanna. <lacht>
1: ja, es gibt immer wieder viel zu bereden. Ob sie jetzt diesen Würfel finden oder nicht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht> Seid gespannt dabei, es war wie immer schön.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei. Und bis dahin verabschiede ich mich. Oder wir uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.